0: Super Gênio ativar. Forma de balão de cerveja, forma de um escritor pedante, forma do terceiro livro desse escritor pedante. Estamos começando mais um matando robô gigante. Eu sou o Beto Estralha e estou aqui com... Afonso Jorge Martins Solano. E diretamente de Brasília...
1: Didi Braguinha. Muito bom,
0: meus amigos. Como é que vocês estão? Você que tem que falar aí, ouvimos dizer... É, que houve, não
2: sei se você sabe, mas é, rolou um alerta aí mundial, porque o nível da água subiu,
0: né, Didi? Subiu? Porque o Beto foi mergulhar. Ah, <risos>
1: O que acontece? Eu tava no Caribe, né? Opa, Caribe, pirado. Você baixou algum filme legal? Pra você ser um pirata do Caribe. Nossa! <risos>
0: <risos> Mas eu fui onde foi filmado, cara. Teve uma cena que foi filmada lá numa ilha específica. Eu fui nessa ilha conhecer e tal. É, fui legal. na ilha onde foi filmado o Pirata do Caribe e a Lagoa Azul, velho, o classicão. Uh! Uhum, é, muito foda. Só que assim, Diogo, o que, que acontece? Tem a boate lá, que é a Cocobongo, né? Que é a boate do Máscara. E, e quando você vai na boate, tem a, as pessoas lá que te recebem. E aí tinha um, um negro muito bonito, assim, que é o cara que cuidava lá da, da turminha lá de, de gringos que iam na Cocobongo. E aí o cara, ele tinha uma roupa toda especial. Não era uma roupa espalhafatosa. Por acaso o nome dele era Cuban Pete... Não, mas ia ser foda. <risos> ia ser foda. Ué, ia ser sensacional. <risos> mas aí ele, ele tava com uma roupinha lá toda estilosa, um chapeuzinho muito estiloso que fazia parte ali do show, porque ele, eles fazem muito esse entretenimento, né? Desde que você sai no ônibus do hotel, você já tá curtindo coisas que envolvem na boate. Porque a boate, ela, ela tem a pegada de boate com um adolescente bêbado, botando peitos pra fora e aquilo tudo, mas entre as danças, são shows Cirque de Soleil,
1: assim, a parada e na acreditável. Você tava numa boate onde as pessoas botavam peitos pra fora, é isso? E,
0: é, olha, Beto, você deu sorte, porque aqui nem eu tava mijando a cabeça um dos outros. <risos> Só que assim, eles fazem todo um, um clima, desde que te pegam no hotel pra te levar pra boate. Então esse cara, ele tava lá com a roupinha estilizada, assim, era um cara, pô, super saradinho, um cara muito bonito, assim, só que com a roupinha style. Aí no dia seguinte, eu tava lá na praia, tranquilo, bebendo minha cervejinha, aí ele me passa, ele passou andando, assim, normal. Aí eu falei, porra, o cara tá com a roupa do, da, da parada, da festinha, e... aí eu falei assim, o oh, oh, fulano, tudo bem, cara? ele, ô, oh, oh, tudo bem? Então, não sei o quê. Olá, meu friend. É meu amigo. É exatamente isso aí. mas falando de from Brasileiro? Aí eu falei, você é obrigado a ficar andando com essa roupa o dia inteiro e tal, não sei o que. Aí o cara, não. Eu falei, ué. Eu falei, então você tá vestido porque quer. ele, sim. Aí eu falei, por quê? Aí a resposta do cara de jogo foi, because I'm killing it. Eu falei, ah não, cara. Juro por Deus, o cara virou e pra quem não entendeu, o cara falou, porque eu tô demais com ela.
1: Enquanto isso na sala de justiça.
0: Senhores, em 2019, quem diria, meus amigos, eles estão de volta aos quadrinhos. Eu estou falando dos Super Gêmeos, aqueles dois inúteis dos Super Amigos que nos divertiam <risos> quando éramos crianças, rapazes. Porém, Afonso e Didi, a nossa querida DC está lançando uma linha chamada Wonder Comics, que a gente já vem vendo aí com títulos de de sucesso que são mais adolescentes. Então a gente tem Teen Titans, a gente tem Young Justice e agora o Super Friends entra no hall de títulos das Wonder Comics, afinal são os Wonder Twins, né? Como eles são chamados em inglês. Então, Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse do volume 1 de Super Gêmeos. Ativar! Olha aí que, que
2: nostálgico. Estamos é, acompanhando a vida dos gêmeos aí, que dão o título à série, que estão tentando se adaptar ao planeta Terra, após serem inseridos aí na nossa sociedade como um favor do Superman ao pai desses, de, dessas crianças, né? É, que são de outro planeta, o planeta Exor. E passam pelas dificuldades de adolescentes no colégio ali, seja bullying, é, como lidar com o sexo oposto, é, os estudos e tudo mais, ao mesmo tempo que as dificuldades de se adaptarem ao Hall da Justiça, não é o Sala da Justiça, né? A sala, a sala da Justiça, num HQ que recria um pouco daquele clima do desenho dos super amigos que nós, e aqueles da nossa geração, assistimos é, no, no desenho da
0: televisão. Braguinha, você que seria fácil um super gêmeo, eu quero saber o que, ah... que você achou dessa revista não, é é um
1: elogio você <risos> Claro, né? Porque eu viro água. Né? <risos> Daqui a uns 20 anos, quando o mundo estiver em crise né? hídrica, eu seja relevante. Não desmereça, Diogo, porque Bruce Lee já dizia: seja como água, tá? É
0: isso, olha que... E be... morreu, né? Não, Didi, você tem que confiar, porque os super gêmeos eles são muito
2: poderosos, cara. Claro. Porque é, é porque você, se fosse um, realmente o um terceiro gêmeo, esquecido na nave, você gritaria: forma da decepção, pessoal. Você... <risos> <risos> você fica aí se diminuindo quando o poder deles é muito bom. Cara, Vamos lá, você
1: com poder de água faria o que?
2: então, você pode se transformar em, em estalactites ou estalagmites aí, pra você pegar os bandidos em... Você vai ficar parado ou um no teto ou no piso de algum lugar. <risos> ok, pode ser uma armadilha, pra começar. Segundo, você pode se jogar é, contra o inimigo e no meio da onda, você solidificar-se...
1: Onda... On... Cara, olha só, o volume cúbico dele, <risos> o volume, sei lá, o litro dele, quando é litro, é igual ao peso dele, ele não vira mais água do que ele é. Aí.
2: Não, não, ele se, ele se multiplica, ele fica maior. Olha só, Diogo,
0: inclusive se você tivesse lido a revista, você vê que vira o um gelo de um campo de
2: hóquei. Ô Diogo, no desenho animado ele se transformava num balde de gelo com água dentro.
1: Ele é muito maior do que o volume dele. O balde de gelo com água dentro ainda é muito próximo ao que ele é. Você não consegue fazer uma tsunami por exemplo, você não consegue fazer uma chuva torrencial Imagina o
0: Afonso, aí o cara vem assaltar o Afonso. O Afonso corre na direção do cara, pula, no meio do caminho ele vira água e aí vira um, 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 uma estalactite de Gelo que crava o cara ao meio, assim. É. Pô, foda.
1: foda é, é foda se você partir. Se você. Achar que, né? Como é o nome? O Zaz, né? Zack, Zack. Ele é o Zan. Beleza. É, é foda se o Zan tiver habilidades acrobáticas. É foda se ele tiver uma mira boa. E é foda se ele tiver a capacidade de se transformar nessa velocidade que você tá falando. Mas ele pode. Sem a irmã dele. Porque ele tem, pra se transformar, a irmã dele tem que estar do lado. Então, assim, tem que ser cronometrado. Isso é verdade. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte: ele é tão inútil que ele não é capaz de jogar um jato de água da cara dele. Ele não é capaz de fazer uma torrente, um vapor. Ele não é capaz de fazer nada disso. Sabe? É, é tipo, eu. cara, parabéns, você tem um poder. Qual o seu poder? Que você é um cara legal. Não.
2: Tá, vamos lá, Beto. Você gostou da HQ? o jogo reavalia a vida inteira dele
1: aí. Não, é. não é a vida inteira, cara! Porra! O homem de gelo é mais feliz do que o Zan, cara.
0: Cara, eu, go eu gostei. Eu gostei. É muito louco porque, falando assim, especificamente na HQ, quando eu comecei a ler, eu achei o quadrinho, a arte, uma merda. E aí e ela me lembrava... <risos> lembra lembra isso, no cara? começo dos anos 2000, aquele site que, que tinha o Siren, que eram quadrinhos pornôs e tinha umas artes muito escrotas, com uma, uma pintura básica 3D? Lembra dessas porra? Lembro, lembro. Então me parecia aqueles desenhos merdas. E aí eu falava assim, caralho, puta, que coisa escrota, que desenho simples. Sei lá, eu não sei desenhar, mas... Uhum. Enfim, pra quem tá lendo, eu falei, assim, que desenho simples. Só que o, o desenrolar da história, sabendo que é uma história mais infantil, eu achei muito legal, cara. Eu não achei foda, não achei incrível. Eu achei legal. Eu achei que ele discute questões adolescentes de uma forma maneira, assim, e tem, e tem um, um outro lado de uma visão dos heróis que ele consegue colocar como uma pílulazinha nessa história. que Eu falei assim, caralho, que legal. Deu uma humanizada no Batman, que foi uma das maiores humanizadas que eu já vi o Batman ter no quadrinho, tá ligado?
2: Essa história que o Batman... Não vamos falar o que é, mas o Batman conta uma história do período dele escolar que fica todo mundo tipo assim... Meu Deus do céu, o Batman, ele era um garotinho. Era um garoto também, pô. Ele
0: foi criança um dia, tá ligado? E é foda, assim. Então eu, eu gostei disso, assim. É por isso que eu, eu achava que o Diogo ia gostar muito e não ficar desmerecendo os poderes
1: dos caras. Eu gostei, mas, cara, o Zan é um lixo, cara. Ele é um merda. Ele é o, ele é o, é o fraco da corrente, cara.
2: Ele é só o adolescente. Aí nesse sentido, eu concordo com o Diogo, porque na brincadeira da revista fica evidente que a Jane, ela é, por uma questão de, de idade, realmente, eles são da mesma idade, mas a menina nessa época já é bem mais madura. E o cara é um idiota, é cheio de hormônios, né, enfurecidos, então ele só se <risos> preocupa em se dar bem com a mulherada, né, e pô, como é que vai ser o esquema, e ela é muito mais
1: centrada e atenta à situação deles, assim. E o poder dela é útil, é, é funcional. Ele, o Dzem, ele pode apagar incêndios moderados. Tá? Caralho, Não, não é moderado,
2: cara. É, desculpa, Leves. Pensa só, ele pode afogar uma pessoa. Tudo bem que eles não vão querer matar o bandido, mas ele pode afogar o bandido,
1: ou pelo menos deixar Ele não ele. pode afogar o bandido, cara? Ele vai o quê? Encher um copo um d'água aí?
2: Enquanto ele é água, ele pode se mover, Diogo. Ele não é tipo água é. que você joga em algum lugar ele fica lá caído, tipo... Não, mas ele
1: fica aí, porque ele precisa de um balde.
2: O
0: cara é uma poça. O cara é uma poça.
2: Beto, você falou mal do do desenho aí, do traço, eu discordo um pouquinho de você. Eu, eu não acho ele mal feito, não. Eu acho isso simples, mas o traço é bem feito, cara. O, o traço é legal. O que ele faz muito é dar uma engraçado Por exemplo, o Superman tem umas tomadas que ele parece só um cara normal vestido de Superman. Ou todas as tomadas. Ele, é, ele não tá me... tipo o Henry Cavill, tipo forte pra caralho no filme, ou como o Superman, né, ou o Batman. Até a Mulher Maravilha também. A Mulher Maravilha, ela parece uma mulher normal, ela é até atlética. e todos
1: eles estão nessa onda, né cara?
2: Parece um cosplay sacou? Parece um cosplay legal dos super, do super heróis assim, porque pra manter imagino eu, essa essa temática mais leve do hall da justiça, do
0: desenho animado, né? Olha, eu, eu vou fazer uma sugestão Afonso e Diogo façam isso que os ouvintes vão fazer também. Entrem no Google aí agora, na frente de vocês tá Avisar que é para de 18 anos, né? <música> Digitem assim, Siren, S-E-I-R-E-N, espaço, pornô, espaço, quadrinhos. Quadrinhos. Agora, deem ok e botem no, imagens do Google. Vê se não é o desenho da revista do Super Gêmeos. Na verdade, é Siren. É, Siren. Cliquei em imagens. <risos> Olha, existe semelhança, <risos> É isso, cara. De fato, Roberto. A semelhança, a semelhança. Olha o priminha gostosa ali, que é a terceira foto. É igual, cara. <risos> Ah, tem, vou te falar,
2: tem, não, não dessa galera é do, do seren eu acho, mas eu esqueci o nome desse ilustrador. Tem um ilustrador, cara, é, de quadrinhos eróticos de humor, que ele é muito talentoso. Ele tem uma, uma HQ do Caverna do Dragão, que é uma sequência assim, que é hilária. É muito engraçado. É o, o Eric era do escudo, né? É. Ele é desesperado porque ele quer trançar e aí ele pede ajuda. Cara, é, é muito engraçado. E tem um outro dos Flintstones também, pra quem gosta de ilustração, sendo aqui claro, a parte erótica é Maneira também. Mas a, a parte de ilustração é muito bem feita. Procurem os Flintstones, é, HQ erótica e esse do Caverna do Dragão.
0: É... Super
1: Super gênios, forma de vapor. as orelhas, a pressão vai subir!
2: Mas eu acho que enfim acaba combinando um pouquinho porque é para ser meio leve, né? Eles meio que até zoam que o supercomputador, que <risos> desenho de supercomputador. Ah, ah, muito é bom. bom. Mostra e não sei o que tal. E aí tipo, porque naquela época os computadores eram gigantescos, né? E aí quando eles vão mostrar pra, pra Jane e pro Zan, eles falam, ah que legal, super computador Liga a Justiça. Eles falam, é, mas aí hoje em dia como né tudo, todo mundo tem celular, aqui a gente praticamente só pede pra ele tocar
0: música pra gente. É <risos> muito bom, cara. Então, isso é muito foda. Eu, aí eu pergunto pra vocês, porque eu fiquei nessa dúvida. Ele me pareceu uma revista, beleza, ele tá tentando renovar, né? Tá tentando falar com o público mais adolescente, como o Teen Titans fez, como o Young Justice fez, mas ele não perde as referências pra gente, né, cara? Levar os caras pra sala de justiça, ter o supercomputador. Então, é, é eu, eu me senti num lugar, assim, comum e descobrindo coisas novas, porque eu não tinha ideia sobre o passado dos super gêmeos assim. É,
1: os super gêmeos eles foram criados
2: pra TV, né? Isso. Eles, é, eles foram criados, ó. Tem uma entrevista muito bacana com o animador da Hanna Barbera, que é o Darren McNeil, que ele lembra que eles foram criados por um cara chamado Norman Moore que era um dos desenvolvedores do desenho, editor de história e tal. Inclusive o nome deles era uma homenagem ao, ao Tarzan do Edgar Rice Burroughs, porque Olha. É Zan, de Tarzan, e Jane do, do da, da esposa do Tarzan. Que foda! É, e tem alguma diferença. No, no começo, a Jane, ela podia se transformar é, em qualquer coisa, não só em animais. Coisa um pouquinho mais, mais poderosinha e tal. E aí eles foram modificando, mas eles
0: são desenhos exclusivos do desenho. Mas os Super Gêmeos é maneiro, né? Porque... Eles, eles foram lá no desenho dos Super Amigos, que era muito foda, assim, a gente zoa o Aquaman, tadinho do Aquaman, é né? tudo, toda a, a, a carga de herói merda que ele carrega hoje é por causa dos super amigos, é, exclusivamente. É, é. Porque nos quadrinhos ele sempre foi fodão, mas os super amigos ele era eram um inútil. <risos> Meu amigo, pare de menosprezar o poder do nosso querido Zan e diga quantos robôs gigantes de 0 a 5 você deu para Super Gêmeos Volume 1. <risos>
1: ai ai. <risos> é difícil não me prender ao Zan, cara é pessoal pra mim ai, ai. <risos> olha, a revista em si é muito divertida agora, brincadeiras à parte, a revista em si realmente é muito divertida é, eu acho que fica claro essa tentativa de trazer uma leveza né de rejuvenescer, acho que rejuvenescer não é a palavra, porque ninguém tá mais novo, é, a parada tá só mais leve né tá só deixar a coisa, acho que a ideia é realmente deixar a parada um pouco mais leve e zoar, e é uma coisa que, que era, sempre foi a função dos super ativar no, no, no desenho né sempre foi mais ou menos isso, essa, né? ele sempre foi eles, o clique principalmente, a, a válvula de escape, a válvula de humor. Não é a válvula de humor,
0: caralho. Válvula de humor. Válvula de humor é muito bom, velho. Muito
1: bom. Vou passar a usar a válvula de humor.
2: <risos> ajusta, ajusta essa válvula de humor aí, velho. Né?
1: Tá bom. Ah, eles sempre foram... obrigados seus babacas. Eles sempre foram um alívio cômico dos quadrinhos. E esse é o pelo que eu entendo, é, eles entraram com esta função de deixar aquilo ali mais leve, né? É, não deixaram a Aquaman sozinho sofrendo, sendo o escada da parada. Mas, e acho que... O que, que eles fizeram agora? Assim, eles trouxeram isso pro momento DC. E acho que vem então, totalmente pra suportar um possível filme dos Super Gêmeos, né,
0: cara? Acho que não. Acho que vem pra suportar um desenho animado dos
1: Super Gêmeos. Boa, boa, é, boa. É. É, 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 ter um público grande de perdedores, né? Eu vou só assistindo. É. <risos> Mas, cara, mas é muito bacana, eles fazem várias referências a brincadeiras easter eggs, né, com o próprio universo da DC é, que é muito divertida, é sutil pra caramba, ri em alguns momentos aqui rapidinho, uma revista que, pô, em 10 minutinhos muito legal, quero saber pra onde eles vão se vai virar uma coisa meio galhofada sempre que é o que parece que vai ficar sempre galhofa é o lance que eles criaram, eles criaram um lore muito legal da Tempestade, né, que é uma coisa meio selvagem, dos Super Gêmeos Caralho, muito legal É isso. bacana, mas eu queria entender pro vai cara, porque ficou meio perdido, parece que quando cai, tem um ter um determinado tipo de tormenta é aquela raça, aquela, aquela espécie que vem do planeta Xandor Xandor? Exor. Eles têm uma determinada reação muito drástica, né? Que é uma reação lasciva, quase. Quase não, é <risos> isso. É tipo um surubão espacial, é isso aí. Olha, é. a única coisa que eu tenho pra discordar aqui é que eu não achei legal é a arte, tá? Isso que eu falei realmente é uma brincadeira em cima do universo, que é super interessante, achei bacana, quero ver pra onde vai. Agora, a questão da arte realmente me chamou muita atenção pro lado negativo, não gostei. Achei que rolou uma preguiça grande, esse tipo de filhinho que o Afonso comentou, que é, faz esse momento de transição onde o, o, o desenhista bota um pouco menos de esforço é uma coisa que sim acontece, mas cara não gera um impacto que gerou nessa revista, pra mim ficou tosco ficou bem perceptível, e o cara ele mudou o estilo de desenho dele o estilo do traço, e eu não acho que você tem que mudar o estilo do traço você pode baixar a qualidade, mas mantém o mesmo traço e pra mim foi um outro tipo de traço ali é, e outro tipo de pintura até, que não ficou legal, cara e por isso eu tiro um robô gigante dessa parada, e dou e tiro mais meio aí por birra, um zan, e eu eu dou 3.5 <risos> robô gigante. A Anota, é né? foda esse mesmo? Então, 3.5 robôs robô gigante que eu dou.
2: Beto Duque Estrada, que estou imaginando bem moreno aí, depois de visitar... Estou, pior que estou pra caralho, mesmo É, visitar... É, praias paradisíacas, nadar com os golfinhos E dançar com Cuban Pete Eu quero de 0 a 5 robôs gigantes aí Na sua volta aqui com Super Gêmeos
0: Cara, eu achei muito legal Eu achei que ia ser uma merda pra falar a verdade Eu não gosto de Super Gêmeos, eu nunca gostei de Super Gêmeos eu... Tem
2: que ajustar essa sua válvula do humor aí, velho
0: <risos> Então assim eu, eu, cara, eu não esperava nada, eu gostei. Eu fui mal impactado por esse desenho que eu não gostei no começo. Não é nem que eu não gostei, assim, eu, um, né, um cara que não sabe desenhar, falando mal do trabalho dos outros, mas eu achei muito simples, sabe? Ainda mais eu que sou um cara que leio as revistas da DC, e a DC tem, tem colocado uma equipe espetacular, assim, nas suas revistas, nos seus periódicos e tal. Então eu, eu fui muito impactado negativamente nesse começo. Mas conforme a história vai sendo contada e você vai entendendo qual é a pegada, você vai vendo pequeno nos detalhes, por exemplo, uma válvula de humor muito boa, ali <risos> com a sala de justiça vê um pouquinho mais de quem são esses personagens, e aí você fala que eles vêm de outro planeta, e lá no planeta tem essa parada que acontece e tal, então assim, eu acho que começa a construir muito bem, fora que eu acho que é um roteiro muito raso, mas inteligente, sabe? What the tem uma frase muito bonita na revista, né, que é... A, a escola, ela é um, é, um, é um banquete de decepção e todo mundo tem o seu prato em algum momento, né?
1: Ah, sim, muito bom. Então, boa, assim, é
0: muito legal é, a revista como ela vai contando... E, cara, esse lance do, do Batman É, tipo, a humanizada que eles dão no Batman Eu achei fantástica E o que a Mulher Maravilha faz depois Eu achei mais fantástico ainda muito. É muito simples, mas é muito foda Então, assim, eu achei uma revista muito legal assim do três robôs gigantes uhum.
1: Consegue ver um futuro aí? Consegue ver, tipo, uma parada legal disso? Eu acho
0: que ele vai pro caminho, cara Ué, fé. Do... Não, eu acho que ele vai pro caminho Do Under Comics, jogo Eu acho que ele vai ser se leve como Teen Titans é Como Young Justice
1: é Só que ele pode se aprofundar nos personagens sabe, mas vai ser leve. Tá certo, Betão, tá certo. Afonso Solano, você que, de acordo com o Roberto, por desenhar é o único, pode criticar desenhistas. 05 robôs gigante quanto você dá para é, a revista dos Irmãos Gêmeos ativar?
2: Afonso, use o seu lugar de lápis agora para falar. Exatamente, Beto. Obrigado. <risos> Ele não desenha mais com lápis, tá, rapaz? Eu não precisa ficar fazendo esse pencil planning comigo, não, <risos> tá? Deixa que eu falo pelo meu próprio lápis. É, e, e fala que, que, que me divertia, uma HQ leve, sim. Não vi, não vi problema com desenho é verdade Didi. É, eu achei o desenho, inclusive, bem, bem bacana. É, eu consigo enxergar, a gente falou dos Titãs aqui recentemente, eu consigo enxergar essa, uma, uma série dos Super Gêmeos em desenho animado muito divertida. Justamente brincando com essa coisa dos poderes que o Didi trouxe à tona aqui, né da gente sacaneando, afinal de contas o cara é fraco, não é fraco, né, a timidez dela e, e até brincando, tipo, a pessoa que acha que é fraca, a pessoa que acha que é incapaz e não consegue enxergar o grande poder que ela tem dentro dela. É, então, acho que seria bacaníssimo, uma espécie de Teen Titans com os Super Gêmeos. E, e gosto, né? Gosto do, do, dessa coisa nostálgica. Me lembro uma época muito bacana de comendo skinny, tomando todinho na frente da televisão. É, de um desenho que era ridículo, se você olhar <risos> hoje em dia. Eu nunca esqueço disso, da vez desse desenho que o Batman perdeu um disruptor multitemporal do cinto dele, que caiu caiu no chão. Olha, pode acontecer. E aí os adolescentes, outros adolescentes se encontram aí. E aí os adolescentes e Começa, o, né, o narrador falava, usando de forma irresponsável o disruptor multitemporal. E tipo, caralho, <risos> velho, por que, que o Batman tinha essa parada no cinto? Então ele resgata umas, umas brincadeiras assim. Eu dou, eu dou três roubos gigantes, achei divertido. O que eu não achei divertido foi que enquanto a gente falava, eu continuei pesquisando o site da Sairen. Música é, eu, erótico, né? E tem. Existem campos que eu, eu considero é, é profanos. Um deles é Chaves. Eu achei aqui uma HQ pro, é, erótica do Chaves isso? e eu preciso tomar um banho. É? Então vamos terminar de gravar? Porque eu tô me sentindo muito <risos> susto. <risos>